0: Não ter já mais nada para dizer e continuar a escrever é um crime, porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para
1: Conversa sem então. Então, muito bem-vindos a mais uma Conversa sem então, um programa semanal em que cinco situações pouco habituais são o desafio para a escolha de cinco músicas e uh, hoje, se calhar, uns copos para uns minutos de conversa. Eu sou o Zé Carlos Barbosa, comigo hoje o diretor de marketing da Quinta da Lixa, Diogo Vieira. Uh, Diogo, quero agradecer-lhe muito o facto de ter aceitado o meu convite, uh, a coragem que é preciso para, para, para enfrentar estes desafios. Um, e uh, em jeito um pouco de provocação, pá, a Quinta da Lixa precisa de marketing. Não precisa. A Quinta da Lixa é quase uma, uma bandeira nacional. Um, o Diogo veio de Santarém para cá, atrás de uns amigos, conheceu a mãe da sua filha e ficou por cá, na lixa. Está na linha da frente da imagem da quinta da lixa, com, como, uh, uma marca que em Portugal não precisa de apresentação e que já viaja pelo mundo fazendo bandeira do melhor que Portugal tem para oferecer. Mais uma vez, Diogo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por me receber aqui no, no, no espaço da Quinta da Lista, estamos com uma visão magnífica sobre a, a, a produção uh, do vinho. Um, daqui a pouco eu gostaria que fizesse uma, uma, uma melhor auto de, do Diogo, mas para já ia-lhe desafiar a
2: escolher um adjetivo que o pudesse caracterizar. Bom, antes de mais, olá e, e, e obrigado pelo convite. Um, Estes este tipos de desafios são sempre interessantes e são sempre formas também de nós, de nós, de nós percebermos uh, situações diferentes sobre nós próprios. Um, um adjetivo. <risos> Boa pergunta. Um, se calhar assim, sem preparação, uma pessoa simpática, muito, muito aberta. Simpatia é o um adjetivo. Sim. Sim, eu acho que sim. Eu digo que a maior das humildades, eu sou uma pessoa com um sorriso fácil e sou uma pessoa de conversa fácil. E acho que isso também é que me levou a seguir, se calhar, esta área. Muito também influenciado, provavelmente, pelo negócio que os meus pais têm. Eu sempre fui uma pessoa ligada a vendas, a lidar com o público. Portanto, por natureza, era uma pessoa de um sorriso fácil, tal como a minha avó, que já o era, tal como a minha mãe, também, também, também o é. Portanto, pessoas que sempre foram negociantes e que, por natureza, eram pessoas que... que que tinham um, um, um sorriso fácil e, 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 normalmente, braços abertos para, para conversar Muito bem. com as pessoas. Hum, vamos,
1: então, partir já para o primeiro desafio, que é para, para, para partirmos o gelo, <risos> e, e é porque estamos aqui com, com desafios, com música. Hum, no, o primeiro desafio que eu tinha para o Diogo era, numa procura desesperada para encontrar uma ajuda uh, para resolver um problema de insónias, insónias graves, encontra um terapeuta que lhe faz um tratamento de hipnose com uma música à sua escolha. Portanto, aquilo, a música que, que o Diogo vai escolher é a música que o vai ajudar a dormir. A dormir. <risos> Qual era a
2: música que escolhia? Bom, neste caso eu tinha optado uh, por, por Fake Empire, dos The National. Um, eu sendo muito honesto, eu sou uma pessoa que não tem qualquer tipo de problema em dormir é <risos> uma coisa que, que a minha esposa diz que é tiro do sério, é muitas vezes à meia noite quando a nossa pequenita chora, qualquer coisa, eu vou lá e sossego volto para a cama e um segundo depois ou dois segundos depois eu já estou literalmente a ressonar. <risos> uh, e ela não consegue ficar confortada meia hora ou uma muito hora bem. depois. Portanto. portanto, eu não tenho problemas em dormir. Em todo caso, esta música é uma música que eu adoro, é uma música que retrata muito... É um, uma parte também do sociedade atual, não é? Sim. A forma como nós, como nós vivemos. Sim. e É uma música que nos faz pensar, mas nos faz pensar de uma forma bastante calma e é uma música com um ritmo também que eu que eu gosto muito para estar sossegado no sofá ouvir de uma muito forma bem. calma enquanto estão em, em em retrospectiva não é da, 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 das nossas vidas do nosso dia a dia
1: sim os uh, Fake Empire é uma canção de, de quer dizer os The National que são uma banda de Nova Iorque que é uma cidade que nós conhecemos já já pela, pela conversa que tivemos antes sabemos sim. que conhecemos bem a cidade sim. Sim. Um, e os The National tem uma coisa muito curiosa já agora uh, começámos bem porque os The National é possivelmente uma das bandas que eu mais gosto um, tenho a discografia toda do, dos, dos homenzinhos um, e tem uma coisa muito curiosa as, as construções das músicas com eles começam pelo baterista ele, ele geralmente pedem-lhe para ele dar um, okay. uma batida e a música começa a ser construída a partir dali um ao outro traz uma letra e depois começam a construir a música assim um, esta não o Fake Empire não. O Fake Empire começou com o piano. Okay. Aliás, a música própria tem. a bateria só entra mais ou menos a meio, não é? Não sei. E então. portanto, e neste caso, o Fake Empire é do quarto álbum de estúdio, o Boxer, um dos melhores álbuns dos The National. Foi lançado em 2008. É o terceiro e o último single do álbum Boxer. Ficamos então com o, o Fake Empire dos The National
0: tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us, we're half awake in a fake empire, we're half awake in a fake empire, tiptoe through our shiny city. With our diamond slippers on, do our gay ballet nights. bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire, we're half awake in a fake empire.
1: bem, depois dos The National, uh, voltámos aqui à conversa com o Diogo, uh, portanto o Diogo estava a dizer que, e isto, nós estamos na lixa, na quinta da lixa, mas o Diogo é de Santarém, Sou. portanto como é que uma pessoa de Santarém, uh, nas Lesírias,
2: vem aqui parar? <risos> isto é uma história bastante, bastante curiosa, eu fiz Erasmus na Grécia há coisa de 13 anos já, se não me engano. Um, e fizeras o ano todo ou seja, já estava lá no primeiro semestre quando chega um, um, um grupo português que não havia, eu era o único português lá entre, entre um grupo grande de franceses e, e alemães, etc e eu era o único português até que surge entretanto esse, esse grupo de estudantes de, de Vila Real de onde vinha um, 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 aquilo que hoje considero como o irmão para mim, que é o Marco Coelho, a quem hoje dei um bocado de integração, a juntar-se ao grupo de amigos, não é? a começar a, a, a alinhar connosco na parte também das, das, das noitadas não é? típicas de Erasmus. <risos> um, e então, pronto, ali tornou-se uma, uma grande amizade e eu comecei a, a, a vir à lixa, mais no sentido de lixa, e Vila Real também, mais no sentido de juntar os amigos, não é? beber um copo com, com, com a malta, e, entretanto, aqui nas festividades locais da Lixa, eu como tinha pertencido também à Associação de Estantes, tinha sido presidente e tinha, a nossa Associação de Estantes era bastante boa na organização de, de, de eventos e eu, aqui localmente convidaram para participar também das, das festas, ajudar na organização das festas. Foi uma, um grupo malta nova que se juntou, todos aqui da, da zona da Lixa, um, onde eu conheci o primo da minha esposa, entretanto, depois a minha esposa. Começámos a, a, a namorar à distância, é claro, e entretanto, pronto, eu decidi, eu decidi encurtar essa distância e decidi viver cá para cima e, e, e vir para, para o norte, para a lixa porque era engraçado que a Malta nem me chamava Ribaciano, a Malta nem, nem, nem associava a isso. Porque é engraçado porque eu acho que as pessoas aqui do Norte um, consideram característicos como eles é os alenchanos. É? Os outros são todos mouros, com essa expressão, não é? como se costuma dizer. E então me chamavam o meu e que nem era Ribaciano. Eu assim, o alenchan, da casa, Que é mais simpático, não né? mouro, mouro é? Mouro é. está é, tá abaixo. Claro que também me chamavam Mouro e outras coisas muito piores, não é? Pronto, isso, isso é típico quando aquel, aquelas ofensas brincalhonas aqui, aqui típicas do Norte, não é? Mas pronto, o alentejano era assim uma coisa mais simpática. E, e chamavam o alentejano quando eu vinha cá acima, inclusive muitos grupos foram lá abaixo também às festividades as terrinhas lá da zona, também, não é, Donde, onde eu residia. E então tornou-se assim uma, uma, uma amizade engraçada e que entretanto proporcionou esta parte mas da produção. Mas o Diogo estava vida. ligado aos vinhos? Não, não. Eu sempre, eu sempre trabalhei com os meus pais de miúdo e a área era a decoração imobiliário, mas não quis seguir o negócio da família. Um, talvez um pouco por algum conflito uh, daquele amor-ódio que, que tem que com a minha mãe, não é? Aquela coisa que nós temos de, 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 de proximidade muito grande e feitios muito, muito parecidos. E optei. Tinha medo da questão do negócio familiar. Uh, acabei por me vir, passa a expressão, meter noutro, não é? Uh, uh, ao Sim, fim ao cabo, mas então, é diferente. Familiar, Entretanto, passei pela charcutaria, pela primeira charcutaria em Famalicão. Mas tem mais irmãos, Diogo? Tenho, um irmão mais velho. O meu irmão ficou ligado ao negócio ficou. e ficou com. Portanto, ficou mas entregue, o, feitiço, né? feitiço mas <risos> o meu irmão teve um mais calmo. O meu irmão teve um mais calmo do que o meu, mais sossegado. Até porque ele teve muita paciência em me maturar com o meu irmão mais velho. Um, e, entretanto, estive tive na charcutaria e integrei o calçado também aqui na zona. E, entretanto, depois é que ingressei aqui no negócio do vinho após convite então, familiar. Chegou ali o convite familiar e, ah. e aqui
1: está. Ah. Muito bem. E a ajudar uh, a crescer mais a marca. Já, já, já voltamos. Uh, vamos já ao segundo desafio. E no segundo desafio tenho um amigo inventor que tem com um novo sistema para automóveis, e aqui permito o regresso a casa em autopiloto. Este, aliás, este, este desafio era ótimo para a quinta da lixa, não é? Porque depois, <risos> portanto, o autopiloto, de esta, esta coisa nova para os carros era depois de uma noite de copos com os amigos, não é? por exemplo, Uh, uh, acionava-se uma música no carro e o, e, o, e o bichinho ia direitinho para casa isso era ótimo um, que música é que escolhia para, para o carro funcionar depois de uma noite de copos com os amigos Bom,
2: aqui o sentido foi, foi um bocadinho de, de, de brincadeira uh, que seria o All In For You de, dos The Black Keys e, e a ideia seria digamos a sensação de ir para casa para, para, depois de uma noitada de diversão dos copos claro, e voltar para casa para, para, para a companhia da, da minha esposa daí este All, In, All In For You, desta música que, que fala exatamente sobre esta questão do querer estar com, com, com alguém, com alguém. Um, e, pronto, e esta escolha, eu acho que vou aproveitar esta oportunidade que o senhor, que o senhor me põe aqui para fazer algum acordo com, com alguma destas marcas e ter sempre uma garrafinha de espumante da quinta da lixa <risos> uh, pronta uh, 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 no autopiloto a pessoa ir a degustar eu
1: acho que o Walling For You até podia servir para a quinta da lixa, quer dizer este, o Walling For You foi utilizado em tudo que é publicidade é? Sim, é, eles, sim. eles ele era a banda sonora da publicidade e nos jogos, nos, nos, todos os jogos da EA Sports, houve ali uma altura, é, é, é um ou dois anos, a EA Sports, os jogos de basquete, de, de futebol americano, etc., têm um Tinha logo, esta o, música, essa música fazer parte. O Need for Speed, o Payback, okay. tem esta música, certo, com esse, esse corda, sim. é como banda sonora. É usada em muitos trailers de, de filmes, por exemplo, o, o Dilema, O Sem Limites, Não Há Culpa Nem Desculpa, O Homem que Mudou o Jogo, Sombras Entendi. da Noite, A Lenda do Crime, O Deadpool todos estes filmes, esta música faz parte da banda sonora é, é usada em séries como o Cops LA na Austrália é apresentada como o CSI em Miami também tem esta, banda, também tem esta música como banda sonora, o Entourage, o Once Upon a Time o Prime Suspect, o Chuck quer dizer, uma quantidade de é usada nos golos da equipa da equipa de hockey do Toronto <risos> okay. que, quando eles marcam um golo põe Muito esta bom. música há, há uma equipa de futebol americano que agora não me recordo qual é também quando marca um Google também põe esta música, portanto esta, esta foi utilizado em publicidade da onda do, do Samsung, Galaxy Note 8, acho eu, portanto utilizaram esta música como... como, como Não foi muito original então, mas, pá, mas é uma todo, música que eu adoro, adoro esta banda todas, e... Quer dizer, eu acho que foi utilizado por toda a gente e mais de alguém para fazer para, 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 para dizer qualquer coisa, a música claro. diz muito realmente. Sei, sei. Para terminar, só dizendo que os Black Keys é uma... É uma dupla, são só dois músicos. É o baterista que é produtor e depois o guitarrista que é quem escreve as músicas geralmente e, e que estão que durante uns anos falaram que possivelmente iriam iriam se afastar para levarem projetos separados Mas, pelos vistos, lançaram agora um, um álbum Vão, vão fazer algumas, alguma tornezinha Portanto, pode ser que eles não se afastem espero E continuem a fazer, fazer É a única música.
2: banda que eu adoro Que ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo <risos> Espero bem que não é, Então pronto,
1: eles vêm cá de propósito, Olha, venho aqui à Quinta da Lista Ver um
2: copinho <risos> uma, boas, uma boa jogada de Martin uma boa assim, jogada. Um concerto Muito bem, Lakers.
1: ficamos então com os Black Keys uh, Com O Link For You Bem Diogo, depois dos Black Keys uh, Voltamos então de Santarém E assentamos aqui Praça na lixa Gosta de vinho? Gosto, <risos> gosto <risos>
2: Não tinha muita cultura de vinho branco, que na minha zona é mais típico o tinto não é? Mas é engraçado que o meu pai tem bastantes fornecedores aqui na, na, nesta zona e o meu pai introduziu-me ao vinho um, com cerca de 16, 17 anos, se não me engano, e eram normalmente vinhos uh, alvarinhos aqui uh, caseiros das Sim. zonas do norte, não é? Ou outros vinhos verdes uh, que fossem, digamos, ligeiro, mais ligeiros. Uh, que me ajudassem a começar a perceber um pouco o vinho, portanto, se calhar já era autostino a dizer-me que eu tinha que vir para a zona dos vinhos verdes <risos> e, e efetivamente vim é. hum,
1: e, há aqui uma, uma, a, a quinta da lixa, onde está tem nos últimos anos, mas a ideia que nós temos é que estão a produzir cada vez mais mais vinho, mais marcas o que é que tem surgido assim de, de, de novo? porque o vinho verde, vamos lá ver Uh, ainda por cima, um, um, um quase alentejano, como há pouco a uh, os, os vinhos maduros uh, são, quando se fala em vinho, né? uh, e portanto, e principalmente no estrangeiro, uh, quando se fala em vinho, é o vinho maduro. O vinho verde é uma coisa muito particular nossa, é uma coisa é. muito particular portuguesa, é. aqui também tem um pouco do,
2: do norte de Espanha, eles gostam Sim. muito do nosso vinho. Sim, este vinho verde, sim, sim. mas
1: este vinho é uma coisa muito particular.
2: É. É, o vinho verde é, é realmente o único no mundo e acho que isso é que nos tem dado este, este grande empurrão, tanto a nível nacional como a nível de exportação, porque nós temos crescido praticamente igualmente nas, nas, nas duas vertentes. Eu acho que há é, uma grande mudança de paradigma a nível mundial. As bebidas mais alcoólicas estão em decréscimo de consumo, uh, conhaques, etc., mesmo vinhos com mais álcool. E, e é natural a procura por estes vinhos mais ligeiros e com menos álcool que nos permitam ter momentos mais longos de prazer, mas menos influência alcoólica ou seja, uh, uh, perdemos se calhar que esta expressão tão, tão, tão direta mas se calhar em vez de beber um copo bebemos meia garrafa não é? É. E acho que um bocadinho esta, esta perspectiva é que tem alterado muito além de que a maior parte dos países andam cada vez mais com cuidados de saúde, não é a questão também de, da proibição de consumo alcoólico. Portanto, cada vez mais a procura por bebidas de, de baixo álcool é crescendo. Não é sidras, por exemplo, são um excelente exemplo disso, que as sidras têm crescido brutalmente. E nós vim ver também, pronto, mais nesse sentido, realmente um produto vinho, não, não, claro, no sentido deste, deste produto fermentado de, de, de uma fruta, que é a cidra mas de qualquer das formas é, é muito. esta Como é que procura.
1: Está o mercado americano. Vocês, há quanto tempo é que conseguiram entrar no mercado americano? <susar> Algum o mercado tempo. americano,
2: se não me engano, é muito provavelmente cerca de 15 anos já. Já há 15 anos, mas se não mais imagino
1: eu que tenha sido uma coisa assim lenta, não é? entraram lá lentamente. Sim, e sim,
2: um, o início lento e muito focado na, na, na comunidade portuguesa, claro, claro. Uh, mas depois começamos a abranger mais, até porque a Inteligia procurava sempre muito mais do que isso, não é? uh, e o mercado o mercado só é sempre um mercado limitado, não é? e, e, e normalmente saturado de marcas portuguesas, portanto a competitividade é bastante, bastante agressiva. Um, e então nós fomos crescendo e de tal forma que hoje o dia os Estados Unidos é, é foi durante muitos anos que o nosso melhor mercado e hoje em dia é o nosso segundo, segundo melhor mercado portanto é, Olá, é um mercado que, que tem crescido e este último ano cresceu bastante Olá, o, primeiro. o primeiro neste momento se não me engano é a Rússia
1: a Rússia ah. Nem de propósito ah. porque vamos vamos ah, a, a seguir vamos já ah, fazer uma brincadeira com a Rússia vamos vamos voltar à Rússia mas <risos> eh, voltando a, a, aos, aos americanos porque, e, e como é que é conseguir entrar com, com o vinho americano, com o vinho verde no, no, na América é, porque eu, eu tenho, tenho ouvido quando, também tenho a, a, por motivos profissionais que ir lá e sou quando ouço falar, e tenho ouvido falar alguns americanos mesmo, do vinho verde português sim, Pronto, sim. isso é, é, para mim, é um motivo de orgulho muito grande, eu fico ah. inchado quando eles, ai vocês, ainda por cima o quinta é dali, Quinta é dali, isso é a sério é. portanto, já se fala, os americanos já falam sim como é que foi feito esse como é que como é que como é que acha que foi feito esse trabalho como é que como é que se consegue como é que se conseguiu uh, contaminar
2: os americanos pelo gosto pelo vinho verde isto é um trabalho formiguinha como é evidente não é e de todos os produtores da região mas acima de tudo temos que, temos que, que temos que elogiar a nossa a nossa CVR a CVRVV a Comissão a Comissão dos Vinhos Verdes faz um ótimo trabalho de comunicação e faz um ótimo trabalho incisivo no consumidor isto é extremamente importante não é porque nós podemos vender muito, mas não somos conhecidos. E ao fim e ao cabo as pessoas pedem. E, e a grande realidade é que quando as pessoas vêm em Portugal, há duas coisas que pedem sempre. Até porque atrás do vinho do Porto, para exportação a nível mundial, somos nós. É o vinho verde, a região do vinho verde. Portanto, as pessoas quando vêm cá pedem ou Porto ou vinho verde. Isto é sagrado. Portanto, o turismo nota-se muito nesse aspecto. O, o, o nosso turismo cá, nota-se a nossa força que realmente temos sido lá fora sendo que os Estados Unidos, entre outros mercados, que também temos tido um trabalho muito bom, como o Japão, por exemplo, uh, os Estados Unidos é, sem dúvida, aquele que, que nós temos feito, que não tinha ligação a nós, não é? porque também temos o Brasil, que é um excelente mercado, onde temos feito um ótimo trabalho, mas já havia uma ligação ao produto português. Não é? Neste caso, é um produto que não tinha qualquer ligação e que, num momento pouco torna-se um produto uh, trendy, não é? uh, nos Estados Unidos, acima de tudo mais focado, claro, em, em Nova Iorque um, isto, é, isto é emocionante é um trabalho fantástico é, claro. dos produtores e neste caso a Parabéns. e então vamos então a dar
1: um saltinho à Rússia porque uh, por alguma razão o, o Putin convidou -o para um jantar eu acho que ele estava interessado, era que ele umas garrafinhas de, 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 de quinta da lixa um, e portanto estava no jantar na, com o Putin, na Rússia, no Kremlin e ele podia, lhe além das garrafinhas então trouxeste estas garrafinhas Uh, pedia-lhe para escolher uma música para o início do jantar. Um, que música
2: é que tu podias escolher para o início do jantar com o puto? Eu neste caso, por acaso, foi, foi a que me obrigou a pensar mais. Porque pensei em ter, digamos, um, uma escolha revolucionária e depois achei que não. E fui buscar uma, uma música... Que esperava... Qual era a música revolucionária que queria levar ao Putin? <risos> Tinha pensado em Grande Lá Vila Morena, mas depois pensei, bom, quando ele sabesse a música que era, os, os, os agentes da KGB ao lado iam lhe dizer é, que a música que, que era chato, e, e ele ia-me, ia provavelmente, fazer desaparecer. Uh, não, entretanto, escolhi o, o backing do SSR, uh, dos, dos Beatles. Beatles. Uh, pronto, por este sentido, brincadeira. Uh, que, que a Rússia não tem tudo mal, como é evidente. Não
1: é? Sim, aliás, uh, uh, é curioso que é... Esta canção dos Beatles foi lançada em 1968, naquele o famoso álbum branco dos, dos Beatles. Um, e embora os créditos sejam do Lennon e do McCartney, uh, uh, rezam, as, as história, rezam a história que foi só o McCartney que escreveu. E, e o McCartney quando diz... Porquê? Porque o McCartney conta aquela história de que os americanos quando saíam da Rússia, ou, ou os americanos, quando saíam, de, de, ou vinham para a, para a Grã-Bretanha, onde são os Beatles, e, e, e quando iam para casa, tinham muitas diziam sempre que tinham sim. muitas saudades do fast food, daquela vida americana, etc. E, portanto, ele estava farto de ouvir os americanos que acharem uh, que a fast food é tinha muitas saudades do fast food e de coisas de género, e então fez uma coisa invertida: ou seja, pois esta música diz, é um russo que vai de Miami Sim. embora e que tem saudades muito da, Sim, da Rússia, e portanto, depois ele percebeu que o USSR tem US, Sim. US que é os Estados Unidos, certo. e portanto certo. ele até, aliás, da música diz Back in the US, Back in the US, back, e, portanto, e isto foi, foi uma clara brincadeira Sim. e acho que atingiu, atingiu os propósitos, e portanto, acho que ficava mesmo bem para, para o Putin <risos> ouvir o USSR, o USSR, o USSR, okay. ok, ficamos então com o Back in the USSR, os Beatles. bem, depois de uh, termos então o um jantarzinho com o Putin, com os Beatles uh, a servirem de banda sonora uh, já agora aproveito para, para perguntar, a uh, Quinta Beliça está uh, também já, já chega à Rússia Sim. e há pouco falávamos que sendo, quer dizer, é muito curioso que, que os, os russos, principalmente esta, esta, estes mais jovens, né? estava, o Diego estava a dizer que os, os mais jovens são os que procuram mais estes produtos ocidentais Sim. Sim. Uh, e o vinho sendo o vinho, e estava-me a contar uma coisa
2: muito, muito curiosa que eles tenham um olfato muito apurado? É, é, há aqui duas situações que vai buscar o que já falamos anteriormente, não é? Novamente, a procura por produtos de mais baixo álcool, ou seja, há muito esta cultura nos jovens russos de largar o álcool forte, muito associado aos seus pais e ao tempo, ao tempo soviético, não é? Um, e procurar estas coisas mais europeias e de mais baixo álcool, um, e então há outra particularidade engraçada neles que eu descobri uma vez a receber aqui um grupo é que eles têm um, um olfato apurdíssimo nós estávamos com a caixinha de chás uh, uh, fomos um jantar no nosso hotel no Monte Verde e, e estávamos com a caixinha de chás e eles não estavam a ler os nomes eles estavam a cheirar a caixinha a caixinha para decidir qual era o chá e eu disse, mas precisam de ajuda na tradução? não, não, nós preferimos é perceber qual é o chá pelo, pelo olfato ou seja, isto numa prova de vinhos é importantíssimo e os, e os vinhos verdes são um, normalmente bastante, bastante intensos a nível aromático, portanto, este é mais, se calhar, mais uma mais, mais-valia mais do nosso vinho para aquele mercado, porque ele realmente tem esse sentido uh, de olfato extremamente apurado. Muito
1: bem. Um, e, e tocou aí num assunto que, entretanto, saímos Sim. da Rússia para darmos um saltinho ao Mão Verde. O Mão Verde é, é a coroa, é, é, é o os olhos os olhos bonitos do, da Quinta da Lixa
2: é, é, é. É, neste momento sim o hotel tem sido tem sido uma experiência fantástica não é uma coisa completamente nova um, que os, os administradores da Quinta da Lixa especialmente o senhor Oscar o, o sócio mais mais jovem o sócio gerente mais jovem um, que tem um gosto particular pela parte da cozinha portanto para ele era era era, era um sonho também terá uma coisa relacionada com isto, porque os seus pais também já tinham tido uh, um restaurante portanto, eu acho que foi aqui o, o concretizado um sonho, mas um sonho completo não é? porque ao fim e ao cabo, dava-lhe um bocadinho essa vertente que ele gosta e que permitia a nós, quinta da lixa ter, digamos, um full package não é? um pacote completo, ou seja, nós quando recebemos cá as nossas equipas de vendas, temos a parte de produção uh, para, aquela, para aquela vertente mais virada a vinha e temos uma parte mais de restauração e diversão uh, que temos dentro do hotel não é? e isto permitia-nos, digamos, e passa a expressão embriagar estes nossos clientes nesta nossa cultura uhum. e então foi importantíssimo esta construção e visionária por parte, por parte dos sócios da Quinta da Lixa para realmente conseguir fazer este, 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 digamos, esta, esta experiência inebriante aos nossos clientes e parceiros
1: Há ideias novas para mais produtos para mais, mais ideias para a Quinta da Lixa A Quinta da Lixa é os vinhos e
2: o Mão Verde Posso dizer isto? Sim, sim. É, nós, 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 como é evidente, a Quinta de opera de uma forma individual nessa, nessa vertente. É claro que quando temos a oportunidade das pessoas virem cá, o Bom Verde é sempre, digamos, digamos equivalente a nível de apresentação à Quinta da Ou seja, são duas situações que ficam com integradas. Mas lá fora, normalmente, só falamos no Bom Verde quando temos realmente a oportunidade de, de trazer cá as pessoas. Não é? Há quem produza mais do que nós, se calhar a nível de branding, realmente de marca, Podemos dizer que, se calhar, somos os segundos ou os terceiros, não é? Porque temos sempre a Aveleda num, 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 num patamar completamente distinto. Um, mas, mas eu acho que aqui o, grande, o grande problema, e, e agora pegando até numa coisa que o José me disse no início, quando diz que aqui ainda não precisa de apresentações, eu não posso concordar consigo, porque de Coimbra para baixo há muito poucas marcas de vinho verde que são, que são conhecidas. Um, estamos a falar, se calhar, mais focado na Aveleda e, no, e, e, e em Muralhas, não é? Sim. Que são dois vinhos que são, são extremamente que estão extremamente bem uh, uh, distribuídos na restauração portuguesa. Nós, nesse aspecto, temos um trabalho muito, muito longo pela frente. Portanto, posso dizer que a nível de norte, sim, uh, o Quinta Lixa é muito conhecido, o Tal da Lixa, são marcas muito fortes. Uh, eu tenho mercados externos em que nós somos mais conhecidos do que, se calhar, no de Coimbra assim, para baixo, não é? digamos assim. Período. Ou seja, um, há muito trabalho a fazer ainda por grande parte dos, dos, dos produtores de... de de vinho verde, até porque em Portugal há aqui esta disparidade engraçada que dá importância à região em si e não a produtores em si, que é, ou temos vinho verde ou temos vinho maduro, não é? Que é uma, pessoa engraçada, uma expressão engraçada que não tem nada a ver com o vinho verde matura, exatamente da mesma forma que todos os outros nossos parceiros das outras regiões mas simplesmente as pessoas associaram isto o vinho verde não é maduro e os outros vinhos são todos maduros é? É, isto é uma, é uma expressão muito engraçada, não é? sim, que inclusive os próprios locais aqui da região do Vinho Verde usam, não é? sim, sim. e nós, as uvas maturam tal como todas as outras. Claro que sim. Portanto, sim, sim, um, mas existe, existe um pouco essa ideia. É, assim. As pessoas agarraram-se um bocadinho a esta ideia, e, e inclusive lá fora, igual lá um bocadinho. E já ouvimos essa barbaridade dita na televisão, portanto. Pronto, sim esse, esse É, é, é o outro acontece 31 zero, sim. Sim. Hum, Mas pronto, há muito isso E, e infelizmente depois a comunicação não, não é correta E induz as pessoas em erro é? é. Estamos a falar de vinhos com mais baixo álcool devido ao clima E devido aos, ao terroir sim, não, é? claro. não estamos a falar de vinhos que não, maduram, claro não que maturam sim. Porque senão não, 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 não tinham açúcar claro para que
1: sim. Só uma, 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 uma voltinha rápida Aproveitando a ideia da quinta uh, Porque eu sei que o Diogo era amante de hipismo é
2: Amante verdade? de? Hipismo Sim, sim, sim. <risos> como bom ribatejano <risos> Uh, era um sonho que sempre tive das crianças. E os cavalos, o que é que lhes fez? Eu, eu ou,
1: ou, ou melhor, consegue, tenho ido lá baixo de vez em quando, que era para matar a saudade?
2: Tem, inclusive, tenho, inclusive um, tenho um compadre, que era o meu antigo mestre de equitação, e uh, infelizmente não tenho tido a oportunidade de, de, de praticar. Eu tinha o meu por que infelizmente fui obrigado a vender, porque é um custo mensal bastante elevado. E devido às viagens de trabalho os eu, não, eu não tinha a oportunidade lá. de usufruir. Não, entretanto trouxe-o para cá consegui o cá lo para cá, cá. É, a cá na, altura. Eu, na altura vim eu digo sempre na brincadeira vim com bagagens e com um cavalo literalmente e infelizmente por... não tive a oportunidade espero que se a minha filha tiver o mesmo gosto que eu uh, mais à frente será um investimento que eu farei certamente porque é uma coisa que eu adoro uh, e que infelizmente não, 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 já nunca mais tive a oportunidade de fazer entretanto pus-me noutros cavalos para essa expressão e comecei com a brincadeira das motas uma coisa muito típica aqui do norte não é? Um, <risos> Eu tinha um grupo de amigos que tinha, que tinha e então pronto. Foi, é esse o meu, digamos, o meu é parecido. Faz mais barulho, é, mas... faz um bocadinho <risos> mais barulho. E tem mais cavalos, mas, <risos> mas é, é curioso que uma moto acaba por ser se calhar mais acessível do que um cavalo. Sim, não? sim, sem dúvida. Um cavalo é tem um possível, custo um mensal bom, bom de, um muito elevado. Sim. Portanto, tem que ser uma coisa que realmente a família aproveita, porque senão é, é um luxo muito caro, que era o caso naquela altura, sim. e que eu na altura vendi por isso mesmo, porque era injusto porque a minha esposa não, não usufruía da mesma forma mas que eu ela também uh, gosta. Gosta, gosta, um... sim, gosta muito. Mas, mas aqui, aqui no norte há muita atenção dos, dos cavalos, muito no sentido de esporto ou, num, ou digamos numa não, não equitação é. muito controlada.
1: Não é a mesma coisa que em Santarém, em Santarém acho que toda a gente tem que ter um cavalo no quintal, senão até nem é nem porque a é, questão é, é o passeio,
2: não é o é o é é o é o Claro. que aqui não se usa aqui tanto não. não é não há essa possibilidade até porque não há propriamente assim planícies não é é muito mais montanhosa é mais, é, é mais, para é para mais difícil no passeio Sim. É? ou seja eu agora saio ao domingo para andar de moto e que saio ao domingo para andar de cavalo
1: <risos> e a moto é muito mais interessante aqui nos nossos é? subir monte
2: e descer é, monte é, é muito mais é é um sentido
1: bastante diferente é diferente claro muito bem vamos à quarta situação e nem de propósito há pouco estávamos a falar de, de, do Mont Verde e eu ia colocá-la a receber uma estrela uma grande estrela mundial no mão Verde <risos> Um, podia ser nacional ou internacional um, Mas de preferência ligada à música Portanto, uma grande estrela Mas o, essa estrela chegava cá e dizia Eu estou no Mão Verde, vim conhecer os vinhos verdes E queria muito também viver aquela experiência de pisar as uvas sim, sim. Portanto, pedia-lhe que, que lhe escolhesse uma música para, para, para lhe dar o ritmo, digamos assim a para, para pisar e marchar, assim, a pisar as uvas Qual era... Qual era, já agora, qual era a estrela que eu gostava de receber? que se
2: pudesse Bom, receber. Aqui foi, 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 digamos, uma relação à minha juventude, à minha e de, e de, de milhões de pessoas, por um mundo de forma, é? que seria a escolha: seria Kurt Cobain? o Kurt Cobain. É, ao som uh, que, e que ele iria pisar uvas no sentido de o cansar e de, 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 de fazer com que ele tivesse muita cedo para depois beber bastantes, bastantes vinhos da quinta lixa seria <risos> o drain you não é? da, da, da sua banda bem, uh, no sentido realmente de o massacrar um bocadinho muito <risos> e bem. de relembrar a minha infância Muito bem.
1: Uh, é uma música de 1991 foi escrita pelo falecido então, pelo Kurt Cobain que neste caso uh, numa situação hipotética poderia vir cá é a oitava faixa do álbum Nevermind o famoso álbum do, do menino com a notinha a nadar da piscina foi lançada também depois com o, no lado B da, do, single, do, do, do famoso single Smells Like Ten Spirit portanto ficámos com um bocadinho do Drain You dos Nirvana para o Kurt Cobain pisar uvas One
3: baby to Another says I'm lucky to you
1: Muito bem, depois dos Nirvana, estamos já na nossa parte final, na última parte, antes das despedidas, um, e aqui uh, Diogo, só voltando ao ser humano que, que somos, e o Diogo também, porque o, o Diogo é pai há pouquíssimo tempo. Eu acho que quando somos pai, nascemos outra vez, né? nós nascemos como pais. Sim. Portanto, esta experiência de, uh, eu sei que a menina fez agora dois, dois aninhos. aninhos no final, no final do, do ano. Ahm... Como é que foi toda esta, toda esta experiência, porque eu acho fantástico que é que o ano 2020 foi para esquecer, nós estamos já a caminhar para 2021, temos toda esta esperança de que as coisas acabem muito rapidamente, mas nós até não nos preocupamos muito connosco, temos sempre esta preocupação de, de que o vírus se possa multiplicar a partir de nós por outros, Sim. mas preocupámos sempre um bocado, é claro, obviamente, mas preocupámos mais com os nossos, não é? Como é que foi Sim. essa experiência toda de explicar a uma criança de um
2: ano... O que é isto? Eu sou honesto, eu, eu, não, eu, não, eu não bloqueei a minha filha em quase nada, senão naqueles meses iniciais da pandemia, que realmente tivemos praticamente um mês isolados, um mês, um mês e meio fechados em casa, literalmente. Eu fiquei com ela praticamente aqueles, aqueles meses todos, porque um, eu conseguia, faço-me trabalhar de casa, pronto, e a minha Sim. esposa ligada à produção aqui da Quintelixano não, não o conseguia fazer, então fiquei com ela aqueles meses em casa e, e eu optei. A parte desse mês... Foi a única limitação que eu, dei, que, eu dei, que eu e a Diana demos à, à benedita. Ou seja, eu no resto eu tento não limitá-la. Eu, eu não, não, não evito que ela toque nas coisas, não evito que ela mexa, um, porque ela está numa fase de descoberta. Eu não vou bloqueá-la agora, porque senão ela não vai ter um crescimento. Pois é, como é que foi, como é que foi? E, e o relacionamento dela com os avós, por exemplo? <risos> com o avô. <risos> foi tudo Foi tudo via, via, via uh, WhatsApp, não é? Através de videochamadas constantes todos os dias ligava a nível de, 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 que dos avós dos avós maternos um, ou quando uma ligação claro porque, porque nós vivemos com proximidade um, vivemos e nós convivemos com proximidade no dia a dia portanto não houve nenhum bloqueio em relação aos meus pais pronto não só pela distância porque, porque residem bastante longe não é? claro. um, foi muito pela pela questão do vídeo eles tiveram quase praticamente um ano sem a ver vieram agora cá acima lo no aniversário uh, e sempre de máscara, não é portanto há sempre esse cuidado é claro que isto é, é muito chato eu pedi aos meus pais inclusive para tirar porque não queria que ela tivesse essa convivência com eles com uma com máscara, uma máscara. Não é? não que até ela está naquela da fase da descoberta agora não é? sim, é isso e, e, mas ela felizmente reagiu sempre muito bem os meus pais têm muito jeito para brincar com ela pelo telefone, fazer muitas brincadeiras portanto ela relaciona muito bem de, chama muitas vezes por outras vezes pede às vezes, inclusive para fazer a vida chamada uhum. portanto ela também está numa fase de desenvolvimento de linguagem já consegue expressar-se muito bem e isso também ajuda a desenvolver toda esta parte da relação portanto, não, assim, claro que houve a quebra física não houve uma quebra emocional eu também não o permiti nem eu nem minha esposa também não o permitimos então houve sempre uma ligação forte e videochamadas constantes, todos os dias de manhã fazemos videochamada, portanto ela já chamava muito bem a avó Rosel e o avó Jorge, não é? como ela costuma dizer
1: muito
2: bem. estamos na fase final
1: muito obrigado por me ter recebido aqui neste obrigado, espaço velho. fantástico da Quinta da Lixa eu há pouco fiz a questão como é que vai ser este ano para a Quinta da
2: Lixa? Bom, nós o ano passado foi um ano positivo, no meio de toda esta situação negativa nós, nós tivemos um ano positivo, portanto nós esperamos continuar a manter esse ano positivo, um, nós, temos, nós temos uma panopla de clientes que são muito seguros e muito constantes connosco, portanto há uma relação muito aberta dos nossos clientes, nós, nós temos muito poucos contratos escritos, somos pessoas de palavra, portanto as coisas... Tem funcionado bem para nós, não nos podemos queixar. Todos os anos, tinham perguntado a questão de produtos novos, não digo todos os anos, mas pelo menos dois em dois anos gostamos de lançar alguma coisa Novo. nova. Uh, temos aqui uma coisa na manga que, que não vamos poder comunicar já, mas que estamos a desenvolver também, portanto, provavelmente ainda para sair este ano. Temos desenvolvido cada vez mais é produtos de gama média e média alta. Uh, porque realmente nós já temos uma base boa de produtos, de produtos com preços uma faixa de preços muito, muito, muito simpática, não é? acessível, mas estamos realmente a tentar desenvolver Coisas diferentes, não estamos a falar em, em às vezes, qualidades diferentes, simplesmente de estilos diferentes de vinho. Uhum. Por exemplo, falamos de um Petnat, é? que é um produto que hoje em dia está na moda, que é um bocadinho o estilo, digamos, caseiro de fazer vinhos, o produto de fermentar na garrafa, etc. Que é um produto que está na moda, que nós, por exemplo, contactamos o, o mercado sueco, que são monopólios, é o Estado que controla, e vai-nos comprar as garrafas todas. Portanto, é um, oh. produto, é um produto com um preço. Bastante, bastante mais elevado do que a nossa gama de produtos normais. Claro que estamos a falar de poucas garrafas, mas as experiências normalmente são isto, não é? Mas nós vamos, ap assim. é, vamos, vamos aprendendo também com os nossos erros, vamos aprendendo também. A nossa experiência de vinhos perdão, vai, vai aumentando e vamos conseguindo produzir coisas diferentes e também perceber o que é que os mercados querem, não é? Esta Sim. parte das viagens que nós temos muito fortes, eu e o meu colega, que nos permite ir aprendendo e trazer, trazer, digamos, novas ideias e situações novas. E é isso que nos tem permitido crescer e efetivamente temos agora aqui quatro produtos novos já desta gama média e alta nos permite ter um preço médio mais elevado e que nos permite mostrar também aos mercados uh, o potencial também dos vinhos verdes noutros sentidos uh, e, e até inclusive a vinhos para envelhecer 10 e 15 anos, não é? coisa que há uns anos sim, atrás ninguém pensaria no vinho verde. Sim, sim, sim. Muito bem, parabéns por
1: isso e parabéns para, por, por esta marca que é, que é uma bandeira uh, é. nacional. Um, quero mais uma vez agradecer então esta coragem e esta disponibilidade para, para aceitar estes desafios e, e por me ter recebido desta forma aqui na, neste espaço magnífico que é a Quinta da Lixa na última situação para nos irmos embora então, eu ia colocá-lo uh, uh, para escolher um jantar uh, um jantar na, na, na Torre Cien em Toronto ou no Empire State Building
2: em Nova York. qual é que escolhe? Bom, eu que escolher o Empire State um... e a companhia e acompanha a ser a minha esposa e, e a luz. escolha do Empire State em Nova York também é nesse sentido porque a minha esposa tem uma adoração por... Por, 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 cidade Nova, por Nova Iorque. Nova Iorque. Um, coisa que nós, como falamos antes, ambos, se calhar, um bocadinho mais desapaixonados porque é mais uma vertente de trabalho. Já, já não conheceu, não é? Exatamente. E sozinho, Pronto.
1: aquela cidade, sozinho, tem alguma magia, mas não é a mesma coisa. Não. não, é? Aquilo, não. É, é, aquilo é para se conhecer, acompanhado, sempre, é. claro. E
2: se calhar mesmo é mesmo estilo de, de estilo de vida. A minha esposa gosta muito deste sentido de citadino, não é? Os prédios elevados, aquela confusão. E eu se calhar, sou um bocadinho mais. Verdade, do cavalo, mais. do campo. <risos> portanto, assim, um sentido diferente. E então, daí a, a escolha. Sim mas então
1: escolhia o Empire, State, o Empire State, um jantar no Empire State, Como acompanhado pela sua esposa
2: e a música ambiente qual era? E a música seria New York I Love You but You're Bringing Me Down do System.
1: Muito bem, muito bem, muito muito bem escolhido. Eu, eu eu queria evitar dizer muitas vezes muito bem escolhido. Eu adoro música e às vezes caio neste erro de dizer sempre repetidamente muito bem escolhido porque mas eu aqui tenho que dizer muito bem escolhido. Aliás. Muito obrigado, Diogo, também por isto. Começámos muito bem, com os The National, que eu gosto muito, gosto mesmo muito, e gosto também muito da forma como fechamos com os LCD, os LCD Sound System, que também gosto particularmente bastante. Um, esta é a última música do segundo álbum deles, o Sound of Silver, e um, é uma realmente é uma banda de Nova Iorque, todo, todo o som dos LCD Sound System é, é nova-iorquino. Um, e não há muito mais a dizer, vamos ficar com o New York I love you but you bring me, bring me, the, me down até, até estou a gaguejar o <risos> LCD Sound System um, Vamos ficar com o tema escolhido pelo Diogo Vieira Para um jantar no Empire State em Nova York E para as nossas despedidas Muito obrigado aos que estiveram desse lado Se quiserem ouvir novamente esta conversa Ficará disponível a partir de hoje mais à noite Em todas as plataformas do podcast para a semana, à mesma hora, aqui na sua Rádio Região de Basta, em 105.6 ou 93.1 FM, e na Rádio Montemuro, em 87.8 FM, mais uma conversa sem então. Até lá. Obrigado, Diogo. Obrigado. New York, I love you, but you're bringing me
4: down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage Pulling minimum wage New York, I love you But you're bringing me down New York, you're safer And you're wasting my time all show you were filthy but fine But they shuttered your stores When you opened the doors To the cops who were bored Once they'd run out of crime New York, you're perfect Oh, please don't change a thing Mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean, all disrespect. In the neighborhood bars, I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. But you're bringing me down Like a death of the heart Jesus, where do I start? But you're still the one pool Where I'd happily drown